0: Amém. Graça e paz do Senhor Jesus. Vamos neste momento para a palavra do Senhor. Eu quero meditar com vocês aqui no Evangelho de João, capítulo de número 6. Quero falar um pouco a respeito do que Deus traz na sua palavra nessa passagem aqui do Evangelho de João, capítulo 6. Se você quiser pegar a sua Bíblia aí, abra ela. Em João 6. Interessante que Jesus estava lá no mar de Tiberíades, na Galiléia. E enquanto estava com o povo, ministrando a palavra, anunciando as boas novas. Chegou o momento em que o povo, ele viu que o povo estava com fome. E ali ele estabeleceu um milagre sobrenatural, multiplicando os pães e peixes. E alimentando aquela multidão excessiva, aquela multidão que estava com ele ali naquele momento, depois desse fato, Jesus saiu, entrou no seu barco, e atravessou atravessou o mar da Galileia, e foi para o outro lado, na cidade de Cafarnaum, isso já tinha virado a noite, já era um novo dia, e o povo que esteve com Ele no dia anterior, começou a procurar, procurando, eles estavam procurando onde Jesus estava, e aí descobriram que Jesus tinha atravessado para o outro lado, estava em Cafarnaum, eles pegaram, entraram no barco, também foram para Cafarnaum, e chegando lá em Cafarnaum, encontraram Jesus, como diz aqui no versículo 25, do capítulo 6 do Evangelho de João, e eles chegando lá perguntaram, Rabi, Rabi, é, aonde estava, é, a que hora você chegou aqui, e aí, Jesus vira para aquele povo, que tinha agora o encontrado, lá em Cafarnaum, e Jesus diz para eles assim, olha, na verdade, na verdade, vocês estão, vocês me buscam, não pelos sinais que vocês vê, mas vocês me buscam, porque comeste do pão, o pão, que vos saciaste, versículo 26, então Jesus nesse momento, diz para o povo, vocês estão aqui, vindo atrás de mim, me buscando, porque vocês, comeram pão, e saciaram a sua fome, e ele diz assim, olha que interessante, porque há uma diferença, grande, em seguir a Jesus, do buscar a Jesus, porque aquele povo estava à busca de algo que pudesse saciar a sua necessidade momentânea. E quantas vezes as pessoas elas buscam a Jesus, buscam a Deus com esses interesses, com essas necessidades. Buscam a Deus para poderem saciar a circunstância momentânea, quem sabe na área das finanças buscam a Deus para saciarem os seus desejos, quem sabe, emocionais, sentimentais, de relacionamento, buscam a Deus, buscam a Jesus, para poderem satisfazer, aquilo que eles estão sentindo, em seu físico, em sua necessidade, em em seus corações, e aí Jesus diz para eles o seguinte, olha, trabalhai, Pela comida que perece, Mas, Perdão, ele diz assim, No versículo 27, Trabalhai, não pela comida que perece, Mas pela comida que permanece, Para a vida eterna, A qual o Filho do Homem, Vos dará, Porque a este o Pai, O nosso Deus, O selou, Então Jesus estava, Trazendo já a memória, A mente daqueles, Discípulos, Daquelas pessoas que estavam ali, na região, dizendo o seguinte para eles, vocês estão correndo e trabalhando, mas para aquilo que perece, e é assim a nossa rotina, nós dedicamos tanto tempo, dedicamos tanto esforço, para muitas coisas da nossa vida, mas coisas que perecem, as coisas que depois elas se vão, e nós vemos agora nesse momento de... Que o, o mundo está passando por isso nesses dois anos, porque já, já se concluiu um ano, mas nós sabemos que por mais um ano ainda muitas pessoas vão ter essa necessidade, essa dificuldade. Pessoas que construíram os, os, ah, os seus sonhos e de repente esses sonhos se vão. E tantas coisas, não só nesse período, mas na própria vida, que as pessoas batalham, batalham e se dedicam, mas essas coisas em algum momento elas perecem, elas se vão, as pessoas perdem. E Jesus estava trazendo ao coração Daqueles discípulos o seguinte Nós não devemos Ter ter isso como foco Principal e primordial Em nossas vidas Nós não devemos correr atrás Ou buscar a Deus, ou buscar a Jesus Por essas coisas que perecem Mas nós devemos buscar ao Senhor Por quem Ele é Nós devemos buscar ao Senhor Pela pessoa de Deus Pela sua identidade Pelo seu amor por aquilo que Ele fez conosco, no decorrer desta mensagem, já no versículo 32 em diante, Jesus fala para ele a respeito do pão, do maná, porque eles questionaram a Jesus, dizendo, ah, mas qual o sinal que o Senhor fará, para que a gente possa crer nisso, porque os nossos pais lá no deserto, eles foram alimentados com maná, que o maná que Moisés trouxe ao povo, e Jesus está dizendo para eles, Disse-lhe Jesus no versículo 32 Na verdade, na verdade Eu vos digo Moisés não vos deu o pão do céu Mas o meu pai Vos dá o verdadeiro Pão do céu Porque o pão de Deus É aquele que desce do céu E dá vida ao mundo Disseram-lhe pois Senhor Dá-nos sempre deste pão Aí Jesus lhe disse, Eu sou o pão da vida, E aquele que vem a mim, Não terá fome, E quem crê em mim, Nunca terá sede, Mas Mas já vos disse, Que também, Vós me vistes, E contudo, Não credes, Todo o que o Pai me dá, virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma, o lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, e a vontade do Pai, a vontade do nosso Deus, que, e Jesus dizendo, a vontade do Pai que me enviou, é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu, eu o perca antes que o ressuscite no último dia. Então Jesus estava aqui esclarecendo aquele povo que estava agora que foi à busca de algo, foi à busca daquilo que Jesus poderia lhe dar e saciar momentaneamente. Agora Jesus estava trazendo a um entendimento e ao coração deles como o Senhor traz ao nosso entendimento, ao nosso coração hoje aqui através deste momento Desse momento que nós estamos vivendo, o Senhor está trazendo que nós precisamos entender que as pessoas podem nos dar algo, como Moisés deu ao povo que saciou a sua fome. Mas Deus nos dará algo que vai saciar a nossa fome e a nossa sede para sempre. Deus está falando, Jesus está trazendo a nossa consciência que Ele é esse alimento, Ele é esta provisão. E aqui no Evangelho de João, Ele traz. Sete declarações dizendo, eu sou E trazendo a nossa memória, o nosso entendimento Aquilo que realmente Deus é para nós Aquilo que realmente Deus tem preparado para nossas vidas Ele ressalta um aspecto muito importante do ministério dele Em João 812 Evangelho de João, capítulo 8 No versículo 12, ele diz assim Falou-lhe pois Jesus outra vez dizendo Olha, eu sou a luz do mundo e quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Escute bem, olhe o que Jesus disse: aquele que me segue, e não aqueles que me buscam. Seguir a Jesus é diferente de buscar a Jesus. Os que buscam, estão à busca de algo para a sua própria causa para saciar a sua vida, a sua sede, para saciar as suas necessidades momentâneas, mas seguir a Jesus vai além disso, seguir a Jesus é compreender a nossa paternidade, entender que o Pai enviou o Seu Filho amado, para que do Seu sacrifício pudesse nos nos reconectar, nos trazer para a Sua essência, nos dando legitimidade, trazendo em nós, quem nós somos em Cristo, olhe, Seguir a Jesus é trilhar os seus passos. Quando eu digo trilhar os seus passos, não é não é viver o que Ele viveu, não é caminhar e sofrer o processo da cruz, não é ser chicoteado, não é ter o seu corpo dilacerado, mas é seguir os seus princípios, caminhar os seus passos, trilhar o mesmo caminho, é reconhecer a sua palavra, reconhecer o seu plano e o propósito para as nossas vidas, abrindo o nosso coração, não indo a Deus através ou a busca de algo que vai nos nos saciar momentaneamente, mas é seguir ao Senhor num propósito de ida que não tem volta é é assumir a nossa identidade em Deus caminhar os seus passos é seguir os seus princípios a sua sua palavra os seus ensinamentos que para nós é vida, então quando nós caminhamos essa luz, a luz que nos tira das trevas, a luz que brilha Neste mundo A luz que vai dissipar todas as trevas Brilhará em nós Porque nós assumiremos A nossa posição Como filhos Filhos de Deus Porque Deus é Pai E Deus como Pai Nos amou E Jesus, Ele diz Eu sou a luz do mundo Então quando nós seguimos o seu caminho Essa luz brilha em nós Essa luz brilhará em nossas vidas Ele também diz No capítulo 10 desse mesmo evangelho Evangelho de João, versículo 9 Ele diz assim, eu sou a porta Ele diz, eu sou a porta E se alguém entrar por mim Salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagem Ele faz aqui a, A ilustração de uma porta E nós sabemos que toda vez que nós cruzamos uma porta Nós encontramos algo do outro lado Em todas as circunstâncias da nossa vida Quando nós abrimos uma porta Do outro lado sempre haverá algo e Jesus diz assim, eu sou essa porta, e quando nós cruzamos essa porta, quando nós entramos por essa porta, Ele tem para nos dar, não é as nossas necessidades momentâneas, isso Ele fará, isso, isso é o todo, mais que será consequência do nosso encontro pessoal, será consequência da nossa intimidade, do nosso relacionamento com o Senhor, e eu digo isso, escute bem, eu digo isso não só para os novos convertidos, não, que, que, que recém chegaram em Cristo, que recém chegaram à igreja, que estão ali aprendendo os princípios da palavra, não, eu digo isso também aos que já chegaram faz tempo, aos que são maduros, aos que estão mais tempo no Evangelho, porque de um, de outro, não indifere, um nós encontramos nas duas circunstâncias, a necessidade de nos encontrar em Deus através do Seu Filho amado Cristo Jesus, ou seja, nós precisamos cruzar essa porta, entrar por essa porta, que quando nós entramos por ela, Jesus disse, o que vocês encontrarão, é a salvação, não é o pão que vai saciar a nossa fome, é a salvação, e consequência da salvação, nós teremos também, encontraremos, Ele diz, Ele usa a, 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 a seguinte frase, e achará pastagem, esse achar pastagem, está nos... nos Remetendo a um lugar de tranquilidade A um lugar de paz A um lugar de conforto A um lugar onde Deus vai suprir todas as nossas necessidades e as nossas carências Mas quando nós cruzamos esta porta para encontrar de fato a salvação Através de um relacionamento íntimo e pessoal com Ele, com o nosso Deus Digo isso porque, neste tempo, há um ano atrás, exatos um ano atrás, mês de março, estava acontecendo o que está acontecendo agora, as igrejas tiveram que parar com seus cultos presenciais, para conter a disseminação deste vírus, há um ano atrás, as pessoas ficaram em suas casas, se trancaram, e não tiveram mais aquela possibilidade de vir à igreja, por um período de tempo olha quantas pessoas, nesse período sofreram, as pessoas se distanciaram, as pessoas perderam a sua intimidade com Deus, as pessoas enfraqueceram na fé, tem pessoas que não voltaram, tem pessoas que neste um ano, quem sabe apareceu uma vez ou outra, a igreja, ainda presa e amedrontada, com medo, com aquilo que está oprimindo, em suas prisões sentimentais, emocionais… Tem, não só pessoas, mas tem igrejas que passou um ano e ainda estão fechadas. Não voltaram às suas atividades com medo das coisas que podem acontecer com, com elas, com as pessoas. Querido, nesse tempo, muitas pessoas, elas enfraquecem Cristo. Elas enfraquecem a sua fé. Elas perdem a sua base. Olha o que acontece. As pessoas, nesse momento, elas ficam... Elas ficam dizendo para si mesmas, justificando a sua própria alma, tentando se convencer... que está tudo bem, não eu estou só, eu estou assistindo os cultos online, eu consigo me alimentar, muitas vezes as pessoas trazem uma narrativa em seus corações, dizendo assim, não a, a, a igreja, eu não preciso buscar a Deus, se eu tenho que estar na igreja para buscar a Deus eu posso buscar a Deus em minha casa eu posso buscar a Deus no meu quarto na oração, sim, é legítimo sim, você deve fazer isso, mas também deve estar no coletivo você também necessita estar no grupo, você precisa estar como uma congregação, como diz o Senhor, e o Senhor por muitas vezes nos convoca, povo, nação, como congregação, para a Ele adorar, dar a Ele a devida honra e louvor, mas há um ano atrás, quando as igrejas fecharam, quando elas tiveram que ficar com suas portas fechadas, nós vimos pessoas, famílias, sofrerem, e receberem ali um esfriamento, um distanciamento, e não foi um distanciamento das pessoas, mas foi um distanciamento de, das, da pessoa de Deus, não quer dizer que elas abandonaram, não quer dizer que elas não crêem, quem sabe você está me assistindo agora… E você está passando por essa circunstância Com você que eu estou falando Você precisa abrir o seu entendimento O seu coração Entender que Deus te ama O Senhor lhe protege, o Senhor lhe guarda Todas as promessas do Senhor Para a sua vida não se frustrarão Elas vão acontecer Então não temas Entenda, Ele é a porta Nós precisamos cruzar essa porta Nós precisamos estar com Ele E viver com Ele O inimigo o diabo, o nosso adversário, ele tem tem roubado do coração das pessoas, esse momento de intimidade, esse momento de de estar com Deus no coletivo, ele tem trazido narrativas ao coração das pessoas, e distanciando essas pessoas e famílias, do contexto igreja, nós como igrejas precisamos nos manter firmes e fortes, por isso eu já quero agora, desde já neste momento dizer o seguinte, nós não fecharemos a porta, os nossos cultos serão online, mas a igreja não fechará as portas, no decreto estadual, a igreja ficará aberta, então eu quero já lhe convidar neste momento, amanhã, quinta-feira, e sexta-feira, das 17 horas, às 5 horas da tarde até às sete e meia da noite, porque às oito horas entra o toque de recolher, mas das cinco da tarde, às sete e meia da noite, eu estarei aqui, na igreja, orando, eu quero convidar você também, para você vir orar comigo, porque o decreto nos permite estar com as portas abertas, para a manifestação individual de fé, e que é essa manifestação individual de fé? É a gente vir dobrar o nosso joelho, clamar ao Senhor... Pela nossa família Pelas nossas finanças Clamar ao Senhor Por aqueles que estão necessitados Quantas pessoas, amigos Parentes Conhecidos, estão sofrendo Neste momento, precisando de um socorro Sabe o que eles estão precisando? Da nossa intercessão Então igreja Não esfrie, não não permita que o medo te paralise Vamos buscar aquele que pode mudar todas as coisas Nós estaremos aqui dobrando o nosso joelho Orando pelo estado de São Paulo Orando pelas cidades que estão sofrendo Há um colapso sim, na saúde Então as pessoas estão precisando É do povo de Deus que se levanta Que não tem medo, que não se acovarda Diante dessas circunstâncias Mas vamos dobrar o nosso joelho Vamos clamar ao Senhor quem sabe você vem vem nesse período para orar 15 minutos, ou 30 minutos, se você quiser passar uma hora orando, nós estaremos aqui, não haverá, não haverá aglomeração, estaremos com todos os protocolos sanitários exigidos, mas nós vamos orar ao Senhor, e você é meu convidado, eu quero dizer para você, não... Temas, não se amedronte, vamos buscar a presença do Senhor. O Senhor também diz no Evangelho de João 11:25 25: ele diz assim, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele diz, ainda que esteja morto, viverá. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Preste bem atenção: se uma pessoa estiver morta fisicamente. Ela não tem como crer, porque há uma passagem, quando morremos, agora só o julgamento, não tem como voltar, não tem como como acionar esse princípio, Jesus quando fala, quem crê em mim, ainda que esteja morto, não fala de uma morte física, mas fala de uma morte, muitas vezes espiritual em nossa vida, fala de uma morte, muitas vezes sentimental, do nosso próprio sonho, das nossas realizações, e quantas pessoas... Em momentos de crise como esse Elas perdem o sonho Elas perdem as suas perspectivas Nós estamos vendo o aumento de pessoas Que estão procurando suicídio Tentando dar cabo da sua própria vida É porque morreram Dentro de si Morreram nas suas emoções Morreram no seu sentimento Mas eu quero lhe dizer Jesus está dizendo Ele é a ressurreição e a vida Basta você entender Ouvir essa mensagem que está chegando Até você agora Abrir o seu coração e crê, creia porque se você crê, Ele vai ressuscitar a sua vida, Ele vai ressuscitar o seu ânimo, Ele vai ressuscitar os seus sonhos, e vai te levar a viver os sonhos e os propósitos que Ele, o Senhor preparou para você, então não não desista, creia abra o seu coração, Ele também diz no Evangelho de João capítulo 10, versículo 11 Ele diz, eu sou o bom pastor Ele diz Jesus diz Eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E Ele fez. Como pastor, Ele entregou a sua vida. Ele foi até o fim. Ele foi até a morte. E a morte de cruz. E Ele fez isso para poder nos conduzir. Porque o pastor é a figura daquele que traz direção. Que traz condução. O pastor é a figura daquele que traz que traz proteção, que traz ensinamento, o pastor traz a figura daquele que alimenta e sustenta, e isso é espiritualmente, então Deus é o nosso pastor, Jesus é o nosso pastor, e Ele deu a a vida dEle por você, então eu quero dizer, você tem valor, Ele te escolheu, você está ouvindo essa mensagem, você não é só mais uma pessoa, é especial, o Espírito do Senhor está aí com você, na sua casa neste momento, porque Jesus te ama, Ele não foi à toa para aquela cruz, Ele foi àquela cruz por amor e por amor a você, por amor à sua casa, por amor à sua família, por amor aos seus filhos. Então eu quero lhe dizer: não desista, não permita que nada venha roubar a sua comunhão e o seu relacionamento com Ele, porque Ele te ama e Ele quer levar você a viver. O sobrenatural, ele também diz em Sua palavra em João 14, 6: Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida e ninguém vai ao Pai a não ser por mim ou seja, não tem como nós nos conectarmos com Deus se não for através de Jesus, porque a verdade dos seus atos, a verdade daquilo que Ele fez a verdade da sua palavra, nos traz vida e essa vida de Deus nos leva a percorrer o caminho que caminho é esse? Percorrer os passos de Jesus sendo seu discípulo, seguindo os seus princípios, seus mandamentos, a vida de Deus, quando vem em nós, cria a verdade em nós, e nos leva, e nos projeta ao caminho perfeito, e um caminho na sua presença, tendo comunhão, tendo ensinamento, tendo oração, abrindo nosso coração e se envolvendo com o Senhor, isso nos levará para o Pai, isso nos levará para Deus, por isso que Ele diz, Ele é o caminho, e nós precisamos percorrer esse caminho, isso isso não tem nada a ver com conhecer a Jesus, isso não tem nada a ver de dizer, ah, eu tenho Jesus em meu coração, isso vai além, isso é um passo a mais… Porque as pessoas conhecem, elas sabem, muitos conhecem, muitos sabem. Muitos já tiveram até esse momento de estar com Deus, no primeiro amor, no momento em que se converteu, no momento em que esteve com Jesus. Mas eu quero que você faça uma reflexão agora, hoje, neste momento. Como está o seu coração? Como está o seu relacionamento com Deus? O quanto você está vivendo esse primeiro amor? O quanto você está mergulhado no Senhor? sabendo que Ele está no controle de todas as coisas, dependente do que esteja acontecendo, Ele também diz, na sua palavra, no Evangelho de João capítulo 15, versículo 1, diz assim, Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador, quando Ele se põe como a videira, Ele está dizendo, que é Ele que nos alimenta, é Ele que nos traz a vida, é Ele que faz brotar em nós o fruto, mas Deus é o lavrador, e o lavrador muitas vezes está podando a videira, podando a videira para que a videira possa frutificar mais, em muitas circunstâncias nós não entendemos o porquê, passamos por necessidades ou por dificuldades, ou porque coisas vêm em nós, acomete a nossa vida, e nós pensamos, meu Deus, por que eu estou passando isso? Querido, Deus sabe, Deus está no controle de todas as coisas, louvado seja o nome do Senhor, independente das circunstâncias, para bem dizer o Seu Santo e Eterno Nome, porque o Senhor está sempre podando em nós, o Senhor está sempre podando, ou nos moldando, para que nós possamos frutificar mais. Para que nós possamos expor os frutos do Espírito, o amor a Ele, a compaixão com o nosso próximo, e abrindo o nosso coração para amar as pessoas, e não é amar aquele que está perto da gente que nós conhecemos como família, mas amar aqueles que nós nem conhecemos, mas necessitam ser amados, necessitam ver em nós a luz de Cristo, necessitam ver em nós o amor dEle, e as pessoas só verão este amor em nós quando nós estivermos neste amor quando nós realmente estivermos nele, e aí por fim ele diz em João 6,8, dizendo, eu sou o pão da vida, o pão da vida, o alimento diário, Jesus é o pão nosso, de cada dia, é Ele que nos alimenta, é a palavra viva, que nos leva a viver o sobrenatural, Ele diz também em Mateus 4,4, que nem só de pão viverá o homem. Aquele povo que tinha atravessado de Tiberíades estavam indo lá para Cafarnaum, encontrar Jesus. E quando encontraram Jesus, eles estavam atrás de pão, o pão que saciasse a sua fome. Jesus disse, vocês estão me buscando porque vocês querem comer e no Evangelho de Mateus 4, versículo 4, Jesus está dizendo, não só de pão viverá o homem, a necessidade de nos alimentar não vai nos trazer vida, mas Jesus está dizendo, não é só isso, não é as coisas deste mundo, ou as coisas terrenas, mas o Senhor está dizendo, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, é o verbo vivo, é a palavra de Deus que vai nos alimentar, é a palavra de Deus que vai nos manter firmes e de pé, para enfrentar e vencer toda e qualquer crise, posso ouvir o amém? Aleluia! Deus é bom, Deus é maravilhoso, Ele também disse que eu sou o pão da vida, e Ele disse... No versículo 35 Desse capítulo 6 do Evangelho de João Que nós estamos refletindo Ele diz Que aquele que vem a mim não terá fome E aquele que crê em mim nunca Terá sede Não terá fome E não terá sede Está fazendo referência Nós seremos saciados Saciados em nossas necessidades Nós seremos saciados em nossas carências, quando nós entendermos que Ele é um pão que traz a vida. Ele é o alimento para nossas almas, através da sua palavra. Somos salvos pela graça do Senhor, regenerados em Deus, pelo Espírito Santo, por ouvir e aceitar a sua palavra. É o que Ele diz no capítulo 1, versículo 12... Todo quanto receberam, nos deu a identidade de filhos. Somos filhos. Temos um pai. Um pai que reina. Um pai soberano. E muitas vezes nós não conseguimos ter essa dimensão de intimidade. Porque sofremos. Sofremos muitos traumas. Com os nossos pais biológicos. Com as pessoas. Com os relacionamentos. Mas eu quero lhe dizer. Deus é uma coluna forte, que nunca te abandonou, que nunca errou com você, muito pelo contrário, Ele está estendendo a mão a você agora, e te dizendo, você é meu, Ele te comprou com o sangue precioso de Jesus, então nós precisamos seguir ao Senhor, vivendo este momento, Nós precisamos abrir o nosso coração, sermos discípulos, seguidores de Cristo, então não é esse distanciamento, não é esse período que nós ficaremos em casa, que vai trazer um arrefecimento na nossa fé, que vai diminuir a nossa fé, que vai nos trazer crises internas, não, porque nós somos filhos, e como filhos, nós introduziremos o reino espiritual Nós iremos orar Nós iremos buscar a presença dele E ele diz, todo aquele que quiser vir após mim renuncie a si mesmo Tome a sua cruz e siga-me Porque aquele que quiser salvar a sua vida Perdê-la-á, mas aquele que perder a sua vida Por amor a mim, disse o Senhor Esse achá Então é tempo da gente Renunciar enunciar aquilo que nos afasta do Senhor, e nos encorajar em buscar a pessoa de Deus em em buscar a sua presença em estar com Ele todos os dias E, e essa maneira nós precisamos fazer e precisamos buscar ao Senhor por meio da fé, porque a fé vai nos conectar a Deus, e por fim para encerrar esse momento da palavra o versículo 37 Desse mesmo capítulo, Evangelho de João, capítulo 6, ele diz assim: na parte B do capítulo, ele diz assim: que de maneira nenhuma ele lançará fora. Lançará fora quem? Aqueles que o Pai dera a ele. Ele diz assim: todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma. O lançarei fora. Jesus pagou um preço por você. Jesus pagou o preço de sangue por você. Ele não desistiu de você. E Ele não desistirá de você. De maneira nenhuma o lançará fora. Antes, Ele está agora. te chamando. Para um relacionamento. Pessoal, íntimo. Com a pessoa dEle no lugar secreto, no lugar da intimidade, na comunhão, no ouvir da sua palavra, no no trazer da da fé ao coração, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor, é tempo da gente ouvir a palavra de Deus, eu quero orar com vocês, eu quero fazer uma oração agora, mas quero convidar vocês, todos vocês que estão me ouvindo agora, pelo meu, pelo meu canal do Youtube, ou pelo canal do Youtube da igreja, ou pelo Facebook da igreja você que faz parte da Igreja da Restauração amanhã, quinta-feira 5 horas da tarde eu estarei aqui ficaremos até as sete e meia da noite até sete h trinta, sete quarenta no máximo, porque depois as pessoas vão retornar para suas casas por causa do toque de recolher, mas eu estarei aqui amanhã, quinta-feira e também na sexta-feira, no mesmo horário, das 5 às sete e meia, orando. Eu quero orar com você. Se você vier, eu quero ungir você. quero orar pela sua vida também. Vamos buscar a Deus. Vamos buscar um relacionamento com o Pai. Ele pagou um preço e Ele disse que não nos lançaria fora, porque Ele nos ama. Eu quero orar com você. Feche teus olhos se você puder, põe a mão no seu coração agora, soberano Deus eterno Pai, obrigado Senhor por este momento, obrigado Deus pela Tua Palavra, pelo Teu agir, obrigado Espírito Santo, pelo mover do Senhor agora, eu lhe peço em nome de Jesus, alcance cada coração que está aí em sua casa, me ouvindo, Cada coração que ouve o som da minha voz agora, que o teu Santo Espírito possa fluir agora sobre eles, de uma forma especial, trazendo a expressão do seu amor, o sentimento do amor do Pai, do nosso Deus, que nos ama, traz o consolo. Traz a ressurreição de sonhos. Ou de sentimentos que morreram. Traz a tua glória Senhor. Sobre cada um que me ouve agora. Pai. Traz a fé. A confiança. A esperança e a certeza. De que nós não estamos sozinhos. Porque não estamos sozinhos. O Senhor está conosco. A tua glória está conosco. A tua presença está conosco Senhor. Por isso. Em nome de Jesus. alcance todas essas pessoas que me ouvem agora, em nome de Jesus, amém e graças a Deus aleluia graças a Deus espero vocês amanhã, espero vocês também aqui na sexta-feira neste momento se tiver discípulos da igreja da restauração eu sei que muitos precisam e sentem a necessidade de fazer as suas ofertas os que precisam fazer os seus dízimos, nós temos os nossos canais digitais, será colocado agora aí na tela para você ver, nós temos as nossas contas, tanto no Banco Bradesco, tanto no Banco Itaú, no Banco Bradesco, no Santander, também temos o Pix, quem achar mais fácil precisar fazer pelo Pix, está aí o Pix na tela, você pode tirar uma foto agora, você pode fazer um print do seu celular, e também tem um código do Seguro se você preferir fazer pelo Seguro. Temos aí todas essas facilidades dos meios digitais, para que você possa fazer a sua oferta, o seu dízimo, se você fizer a sua primícia, indique que é primícia, e eu quero orar por você agora, eu quero neste momento abençoar as suas finanças. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora, neste momento, pelas finanças do povo da igreja da restauração. Eu quero lhe pedir que o Senhor guarde e proteja. Livre, Senhor. Se alguém sofrer algum dano ou tiver alguma necessidade, que seja suprido. Seja suprido de uma forma plena e abundante. Em nome de Jesus. Nós abençoamos essas famílias agora. Nós abençoamos o seu povo, Senhor. E que o Senhor os guarde e os proteja de todo o mal. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Espero vocês amanhã comigo aqui. Às 5 da tarde até às sete e meia da noite. E na sexta também, das 5 da tarde às 7 e meia da noite. Ficarei, ficarei esse período. Que é para dar tempo das pessoas entrarem fazer fazerem a sua oração E voltarem para suas casas Não é para você ficar o tempo todo aqui Mas para você fazer o seu tempo de oração Seja esse tempo 10 minutos, 15 minutos 20 minutos, meia hora Enfim, você fará a sua oração Eu abençoarei você e você virá para a sua casa Firme, protegido, guardado Mantendo firme a sua fé Eu quero abençoar você Com a bênção sacerdotal Pai em nome de Jesus eu abençoo o teu povo com teu grande e eterno amor com a tua graça redentora, a graça do teu filho amado Cristo Jesus, e com as consolações do Espírito Santo sejam sobre eles hoje e sempre, amém graças a Deus, beijo no coração amo vocês, Deus abençoe, vamos louvar ao Senhor